0: Viva Mónica, bom dia. Estamos a ver com horror a torrente devastadora de água como arma de guerra. O que tínhamos visto nos até agora 469 dias de guerra com a invasão russa da Ucrânia mostrou-nos muito do terror, pôs-nos a compartilhar à distância a angústia daquelas tantas pessoas confrontadas com a invasão e o bombardeamento dos lugares delas. Estes 15 meses e meio de guerra têm sido uma devastação para aquelas pessoas, para aquele país, e por vezes foi agitada a ameaça de as catástrofes localizadas pessoais poderem subir de escalão em extensão descontrolada de catástrofe geral. O temor mais presente tem sido o de desastre radioativo com os ataques em volta da central nuclear de Zaporizhia. Mas o que aconteceu às 2 da madrugada de ontem tem efeitos não menos diabólicos. Está a submergir... Toda uma enorme região. A questão principal agora nem é de saber se o dique da enorme barragem rebentou por bombardeamento ou, como é mais provável, por sabotagem à bomba. António Guterres assentou a realidade do momento. A ONU ainda não tem, nós ainda não temos, acesso à informação independente sobre as circunstâncias que levaram ao colapso do dique da barragem da Central Hidroelétrica de Kavkovka. Assim sendo... Não especulemos, mas temos uma certeza, é mais uma consequência da invasão russa da Ucrânia e estamos a ver os efeitos agora em Kherson e mais umas 80 cidades e vilas que estavam nas margens agora submersas do rio de Niepre. Acrescente-se o que temos estado a ver há 24 horas, como o efeito do colapso do dique que tem 3 km de extensão e 30 metros de altura, um dique que é tampão para uma reserva de água, de facto, uma barragem mais funda e mais vasta do que a do Alqueva. Ao amanhecer de ontem, víamos a torrente da massa de água a explodir pelos então 250 metros de brecha no dique da barragem. Víamos aquela gigantesca massa de água a explodir, a correr, a engolir, a destroçar casas, a levar tudo à frente. Fomos poupados em imagens de corpos humanos, mas vimos rebanhos, vacas, cavalos a serem levados para o fim, pela corrente. Ao longo do dia, a água foi mergulhando casas, vilas, cidades. Começou a alagar Kerson, uma das cidades mártir pelos bombardeamentos. Passadas 24 horas, esta manhã, vemos que a brecha naquele dique está muito maior. Terá dobrado o tamanho. A massa de água escorre em torrente por agora ao longo de uns 500 metros. Um perito recorre a uma comparação. A água que escorre corresponde-a de seis vezes as quedas de água no Niagara. E vemos tudo a ficar submerso ao longo de muitos e muitos quilómetros. O nível de água está com 5 metros de altura em Vilas Ribeirinhas do Dnieper. Sabemos que a barragem foi construída no tempo soviético, 1956, num complexo hidroelétrico que levava luz a umas 200 mil pessoas. Com a brecha no dique caiu também uma ponte principal entre a margem norte do Dnieper, sob controle ucraniano, e a margem sul tomada pelos russos. Há pelo menos uma outra ponte sobre o rio que também já ruiu. Nas duas margens há grande mobilização para retirar todas as pessoas. Um pormenor. Os russos estavam há três semanas a evacuar da margem sul toda a população, alegadamente, como medida preventiva face ao anunciado a ataque ucraniano. Essa contraofensiva também fica agora dificultada por terem ruído ligações entre as duas margens do Dnieper, agora muito mais largo. Este recurso à água como bomba de guerra tem muita história antiga, mais perto de nós. Antes do dia D, há 79 anos, os nazis alagaram porções de planícies na Normandia, em volta de pontes, para tentarem estancar as forças aliadas para a libertação da Europa. Antes, em 1941, Stalin fez rebentar uma barragem para travar a progressão das tropas nazis de Hitler. Agora, ainda há de ser apurado, sem margem para contestação, quem é responsável por este crime no dique da barragem. É não apenas um ato terrorista, é mais um bárbaro crime de guerra.